0: Das Bauhaus. Weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre. Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus. Der Podcast des Bauhaus Archiv. Museum für Gestaltung Berlin geht dieser Frage auf den Grund.
1: Willkommen zurück bei About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich darf euch gleich in die Welt des Bauens und der Häuser entführen. Bauhausarchitektur ist heute nämlich unser Thema. Gerade dafür ist das Bauhaus schließlich besonders berühmt geworden. Dennoch ist nicht jedes weiße Gebäude mit Flachdach und viel Glas gleich Bauhaus. Über die Klischees und die Ideologie hinter den Bauhausbauten spreche ich heute mit der Architektin Isolde Keppler. Hallo Isolde, schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Hallo Adriana. Du bist Architektin und du bist schon länger dabei, kann man sagen, ein paar Jahrzehnte, oder? Ich baue seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren ja. und du hast praktisch alles durch. Also ich glaube, du hast in den 70ern studiert, in München an der TU, oder?
0: Ja, ich habe in München an der TU erst studiert und
1: dann an der Kunstakademie
0: nochmal ein Aufbaustudium mhm.
1: gemacht, auch Sehr in München. Gut. Das passt ja auch irgendwie gut zum Bauhaus, also sozusagen das Handwerk erlernt und dann noch obendrauf eine Sahnehaube der Kunst. Ja. <lacht> und ich habe dich auch deshalb eingeladen, weil du hast praktisch schon alles gebaut, also vom sozialen Wohnungsbau bis zum Willenbau, innen, außen. Möbel, Details, eigentlich alles.
0: Bis auf eine Kirche und ein Theater, das wären auch die beiden großen ah. Wünsche. <lacht>
1: naja, ist ja noch Zeit. Ja, wir <lacht> Bauhausarchitektur, also erzähl mal, bisher in deiner Karriere, wie oft kommt dir das so unter? Ist dir das im Studium untergekommen, das Bauhaus, oder hattest du einen persönlichen Bezug dazu bisher?
0: Im Studium ist es uns natürlich untergekommen, weil wir uns als Studenten schon auch in den 70ern noch oder wieder am Bauhaus orientiert haben, vor allen Dingen in München, wo also das ländliche Bau- und Siedlungswesen im Entwurf schon sehr vorrangig war und wir natürlich mit unseren Ideen vom, oder mit den Ideen vom Bauhaus immer versucht haben, äh, was dagegen zu setzen, mhm. was nicht bei allen Professoren gerne gesehen war.
1: Ah ja, das ist schon mal sehr interessant, weil also das Bauhaus wird in den 60ern, in den späten 60ern in Deutschland wiederentdeckt. Und dann gibt es einerseits eine Bauhauswelle, wo das sehr verehrt wird und dann, wie du sagst, halt eine Gegenbewegung. Bewegung, die dann irgendwann auch Postmoderne heißt. Ja, die habe ich auch heftig mitgenommen, die Postmoderne.
0: <lacht> das war dann so in den 80er Jahren, in den späten 80ern und vor allen Dingen die ersten Jahre. Ich war ab 91 in Berlin und mhm. die ersten Jahre, die ich in Berlin war, haben wir hier fast nur postmoderne Fassaden ja. gemacht.
1: Heute hat die Postmoderne, ja, mittelguten Ruf, würde ich sagen. Also im Vergleich zur klassischen Moderne ist sie immer noch nicht so angesehen, glaube ich. Wobei ich glaube, dass sie im Wohnungsbau unterschätzt wird. Mhm.
0: Die Wohnungen wurden doch sehr viel von innen raus äh, konzipiert und die Grundrisse sind nicht die schlechtesten. Mhm. Und man hat wenigstens versucht, in den Fassaden ein bisschen eine Abwechslung reinzubringen, mhm. was nicht immer der Fall war, weder in der klassischen Moderne noch jetzt in den Bauten der 10er- oder 20er-Jahre.
1: Wenn man so an Bauhausarchitektur denkt, denkt man ja auch an viele Klischees. Man denkt an weiße Kuben, man denkt an Flachdächer, überhaupt viel Weiß, viel Fenster, Fensterbänder. Geometrie und so weiter. Es ist ja witzig, dass heute noch äh, auch in so Immobilienangeboten liest man dann oft Villa im Bauhausstil. Also das hat sich irgendwie gehalten und dieser Bauhausstil ist ja überhaupt so eine Sache. Also natürlich wurde in den 20ern tatsächlich viel weiß gebaut, viel mit Kuben, viel mit Flachdächern, aber deshalb ist es ja noch nicht alles gleich Bauhausarchitektur. Also wir wollen jetzt erstmal hier kurz mit diesem Klischee aufräumen, nicht alles was so ein bisschen aussieht wie eine weiße Schuhschachtel ist gleich Bauhausarchitektur. Das Bauhaus ist eben so verflochten mit der modernen Architektur, dass es dann, dass man es irgendwie so als Schlagwort nimmt für diese ganze Bewegung. Aber eigentlich, Architektur hat eine Riesenrolle gespielt fürs Bauhaus. Das heißt ja auch schon so, Bauhaus. Alle drei Direktoren waren Architekten. Walter Gropius, Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe. Und schon im Manifest, in dem berühmten Bauhaus-Manifest, über das haben wir schon mal in einer anderen Folge gesprochen, da geht es auch um das Das Ziel aller Kunst ist der Bau. Also in der Architektur soll alles wieder zusammenfinden. Das ist so die Idee des Gesamtkunstwerks auch. Alle Handwerksarten, alle Kunstarten finden zusammen im Bau. Und deshalb gab es ja auch beim Manifest so die Kathedrale der Zukunft dabei, weil man sich das vorgestellt hat wie so eine gotische Bauhütte, wo halt alle zusammenarbeiten. Malerei, Skulptur, also alle Künste. Das ist eigentlich so der Anspruch von Bauhausarchitektur gewesen, was ja eigentlich im 20. oder in der Zeit danach nicht mehr unbedingt der Anspruch war, oder? Ich nehme an, im Studium habt ihr das nicht so gelernt. Das haben wir ganz sicherlich nicht so gelernt, weil vor allen Dingen diese Bauhütten, die es früher gab,
0: das waren ja meistens, wurden die gegründet, um irgendw irgendwelche Mammutbauten herzustellen, mhm. in der Regel irgendwelche sakralen Bauten. Mhm. Und das war nicht das Thema. Und diese diese Vielfältigkeit in den einzelnen Disziplinen auf den Wohnungsbau, der auch uns im Studium hauptsächlich beschäftigt mhm. hat, umzusetzen, war einfach überhaupt kein Thema.
1: Ja eben, also das ist so das, was Bauhaus besonders macht, aber vielleicht auch besonders idealistisch, utopistisch, weil wie du sagst, man kann ja nicht bei jedem Einfamilienhaus anfangen, da 15 künstlerische Gewerke hinzuzuziehen. Aber das war halt damals ideal. Ja, ganz davon abgesehen ist es aber auch so, wenn ich bei einem
0: Einfamilienhaus so viele Werke mit oder so viele Künstler mit dazu ziehe, dann vergesse ich manchmal den Nutzer. Mhm. Und den muss man auch mit bedenken bei der ganzen Geschichte. Mhm. Also es, man soll ja da drin auch leben.
1: Das berühmteste Gebäude der Bauhausarchitektur ist keine Villa und kein Mehrfamilienhaus. Es ist das Bauhaus Schulgebäude in Dessau, entworfen von Walter Gropius und von den Werkstätten des Bauhauses ausgestattet. Ein Star der Moderne. Mehrere verschieden große weiße Kuben sind so ineinander gesteckt, dass sie einen asymmetrischen Baukörper bilden, der einheitlich und harmonisch wirkt. Jeder Kubus hat dabei seine eigene Funktion. Werkstättentrakt, Mensa mit Theaterraum, Studentenwohnheim und eine verbindende Brücke mit Direktorenzimmer. Klare, schlichte Formen dominieren. Es gibt keine Ornamente, die ablenken könnten. Ganz besonders sticht der Werkstättentrakt heraus, der mit einer Haut aus Glas überzogen ist. Einer sogenannten Curtain Wall. Wie ein Vorhang hängt die Glashaut über der Fassade. Damals eine radikale Angelegenheit. Aber warum eigentlich?
0: Sie war sicherlich zur damaligen Zeit was Einzigartiges. ist also zum ersten Mal gebaut worden. Bis dahin hat man ja noch ganz normale Lochfassaden gemacht mit Fenstern in einer annehmbaren Größe, die eben auch nur einen kleinen Sturz über sich hatten und das ist jetzt zum ersten Mal was, was eine flächige Verglasung
1: bietet, die größer ist als ein normales Fenster. Für uns heute normal, wir haben das tausendmal gesehen, normal, ja. wir kennen Wolkenkratzer mit unzähligen Stockwerken, komplett mit Glashaut, aber damals, wie du sagst, war das was komplett Neues und das hat die Leute auch schockiert, weil, und das finde ich so interessant, Architektur war ja die längste Zeit was Beschützendes, wie eine Burg mit dicken Wänden, die die schützt vor der Außenwelt und die eben auch viel zu tragen hat, die Last der Architektur. Für
0: mich ist es und war es eigentlich immer, wie ich sage, die dritte Haut. Es mhm. ist die Haut, es ist die Kleidung und als nächstes kommt die Behausung. Mhm. Und das ist der Schutz. Also ich sehe es weniger als Burg, weniger als trutzig, sondern wirklich als, als Schutz. Mhm.
1: Das ist eben schon der, der Blick des 20., 21. Jahrhunderts. Besonders spannend damals war die gläserne Ecke. Also dass genau da in der Ecke, wo normalerweise ein Haus besonders viel Last zu tragen hat und die auch oft in alter Architektur dann besonders trutzig, wie du sagst, ausgestaltet wird, ist jetzt hier plötzlich filigran.
0: Das ist immer noch ein großes Thema. Ich habe zufällig im Anschluss an unser Gespräch heute einen Termin auf einer Baustelle, wo ich genau dieses Problem habe, eine gläserne Ecke in einem Gartenzimmer noch dazu soll diese gläserne Ecke aus Schiebeelementen sein, um oh, wow. zu öffnen. Der Bauherr möchte keine Stütze, der Fassadenbauer möchte keine Stütze, der Rohbauer sagt, er braucht eine Stütze. Jetzt <lacht> überlegen wir einen Zeitraum, in dem wir da eine Stütze hinstellen, bis der Bau sein Gleichgewicht gefunden hat und dann nehmen wir sie weg. Mhm. Ah, das, ja, das ist, ist unser Thema heute Nachmittag. Oh, wow. Also die gläserne Ecke ist noch nicht gelöst. <lacht>
1: <lacht> ah ja, das ist interessant. Und so im Nebengang auch ein kleiner Einblick in deine Arbeit, weil man stellt sich vor, der Herr Architekt, die Frau Architektin hat da eine grandiose Vision und alle anderen sagen, ja, ja, geht Genauso machen wir das. Du lachst. Alle reden mit. Mhm. Alle reden mit und jeder hat seine eigenen baulichen Befindlichkeiten. Genau. Im Vorgespräch haben wir über das auch schon gesprochen, auch die ganzen Ämter und so weiter. Also das ist alles nicht so leicht, wenn man da große Visionen umsetzen will. Aber reden wir mal über Funktionalität bei dieser Wahnsinnsglasfassade. Also ich weiß nicht, wie das bei deinem Bauprojekt ist, aber heute hat man ja andere Möglichkeiten zu verglasen. Damals war es ein Riesenproblem, weil irre heiß im Sommer, wahnsinnig kalt im Winter. Also so wie die Fenster damals in den Rahmen saßen, das ist nicht mit heutiger Dämmtechnik zu vergleichen. Aber das ist eben das Interessante, wenn man von Funktionalität am Bauhaus spricht, weil Walter Gropius hat selbst auch immer gesagt, es gibt auch Funktionen der Psyche. Und in dem Fall hier war die Funktion der Fassade eben was komplett Neues zu zeigen, was radikal Neues, auch wenn es für die Benutzung vielleicht nicht so praktikabel ist, wie wir das heute verstehen, wenn wir von Funktional sprechen.
0: Also es wurden da sicherlich Anfänge gemacht, die weitergeführt wurden. Aber mit, mit der Negierung von ganz vielen Einflüssen drumherum, also eine Fassade, die auf allen vier oder auf drei Seiten verglast ist, ist einfach vom Sonnenstand her und von der Sonneneinwirkung schon falsch. Mhm. Da hätten wir schon darauf Rücksicht nehmen müssen. Und dann natürlich gab es damals überhaupt noch nicht die Materialien, die wir mhm. heute haben. Mhm. Das wurden einfach einfache Scheiben auf die Stahlelemente gesetzt. Mhm. Da gab es keine Dämmung, da gab es keine dauerelastische Verfugung, mhm. die irgendwelche Temperaturschwankungen aufgenommen hat. Mhm. Darum ist das alles
1: unmittelbar durchgegangen. Mhm. Ja, genau. Also dieses Thema Materialien und Konstruktion ist in der Architektur schon immer wichtig gewesen. Schon im Mittelalter haben Sie nach neuen Konstruktionsweisen gesucht und gefunden. Und in der Moderne, also eben hier die klassische Moderne natürlich auch, und da spielt es eine besondere Rolle wegen der Stahlkonstruktion. Die Stahlkonstruktion ändert alles, die macht auch solche Bauten wie hier erst möglich. Davor gab es aufgebautes Mauerwerk und danke, das war's. Und mit dem Stahl äh, gibt es plötzlich die Stahlskelettkonstruktion und die kann man dann mit so einer Haut aus Glas, mit so einer Membran überziehen sozusagen. Ich habe gelesen, dass ganz am Anfang die Bauherren das nicht glauben konnten, dass so eine dünne Stahlgeschichte ein ganzes Haus tragen soll und die das tausendmal vorrechnen mussten, dass das statisch schon klappen wird, weil das einfach nicht der Vorstellung von Architektur ähm, entsprach, Dieses dieses Filigrane. Man hat halt an dicke Mauern gedacht. Ich kenne das Problem eher umgekehrt,
0: dass ich immer versuche, die Statiker dazu zu bewegen, die Sachen noch ein bisschen schlanker zu machen, weil sie immer zu plump und zu, zu derb werden.
1: Mhm. Und woran liegt das? Weil es einfacher zu rechnen Weil, weil ist. das
0: einfacher zu rechnen ist ja. und so eine gewisse Sicherheit mhm. äh, einfach jeder braucht.
1: Mhm. Ja, ein wahres Wort. Also interessant an, an diesem Bauersgebäude und übrigens an sehr vieler moderner Architektur, die sind mit Fabriken verwandt, diese Häuser. Also bei, bei dem Bauersgebäude sieht man das auch da ganz schön. Es gibt ja eben diesen Werkstatttrakt und nebendran gibt es noch einen zweiten Schultrakt und der ist mit einer Brücke sozusagen verbunden. Und diese Brücke ruht auf Betonstützen und jetzt können wir, leider, leider sind wir nicht dort, sonst würden wir sehen, wenn man da unter dieser Brücke steht, denkt man wirklich, man steht unter einer Industriebrücke. Die Pfeiler sehen genau aus wie in Industriearchitektur, und das ist auch keine Überraschung, weil Walter Gropius, seine zwei ersten Hits als Architekt waren beides Fabriken. Und gerade diese Fabrikarchitektur hat sehr viele moderne Architekten inspiriert, weil das was tatsächlich Neues war. Wohnhäuser, Kirchen, das gab es alles schon seit Jahrhunderten. Aber die Fabrik mit diesen vielen Maschinen, mit den großen Hallen, die plötzlich ganz neue Bedürfnisse an die Wand haben und so, das war was Neues und viele Architekten haben das genutzt als, als, wie soll ich sagen, als Spielfeld, um neue Formen zu erproben, weil es eben noch keine Vorbilder gab. Und das war den Architekten der 20er unglaublich wichtig, bloß nicht so bauen wie früher. Es muss ganz anders sein. Es muss so anders sein, wie es nur irgendwie geht. Das,
0: glaube ich, ist äh, etwas, was diesem Beruf einfach eigen ist. Mhm. Das will man auch heute noch.
1: Ja, also es gab an diesem berühmten Bauersgebäude auch so eine Art, Studentenwohnheim, das sogenannte Prellerhaus, auch das ein weißer Kubus höher als die anderen. Und mit so kleinen Balkonen sozusagen bestückt. Und es gibt ganz ikonische Fotos von diesen Balkonen. Eine schlichte weiße Wand und die Wiederholung von diesem Balkonmotiv. Die Wiederholung von so schlichten, reduzierten Motiven ist eh was, was die Moderne sehr geliebt hat. Also es war natürlich, das haben wir auch schon oft besprochen am Bauhaus, die Idee des gemeinsamen Lebens, des gemeinsamen Arbeitens, alles gemeinsam. Daher auch dieses Studentenwohnheim. Man muss aber halt sagen, dass das eine sehr spezielle Bauaufgabe ist fürs Bauhaus, ein Gebäude bauen. Die haben alles genau so gebaut, wie das Bauhaus das gebraucht hat. Aber das ist ja jetzt, wie soll ich sagen, keine Bauaufgabe, die sich in dem Sinn wiederholen lässt. Sicher Schulbau ist eine eigene Bauaufgabe. Du hast auch ein paar Schulen gebaut. Ich habe eine Turnhalle gebaut
0: und einen Anbau an eine Schule gebaut. hat mich vorhin auch gerade daran erinnert, als wir über die Brücke gesprochen mhm. haben, am Bauhausbau, weil das war damals ein Anbau an ein vorhandenes Gebäude. Im Gelenk saß der Pausenraum, mhm. die Pausenhalle, und ich habe als Verbindung zwischen dem alten und dem neuen einen zweigeschossigen Bau gemacht und eine Brücke mhm. vom alten in das neue was zu großen Problemen geführt hat mit der Schulleitung, weil die diese Brücke nicht wollten. Die hatten schon, bevor wir anfingen zu bauen, Angst davor, was die Schüler wohl alles von oben auf die Lehrer runterwerfen könnten. <lacht> Und dann musste diese Brücke äh, seitlich verglast werden. Und die Idee, die ich hatte, eben dieses
1: offenen Baus von einer Seite zur anderen, war damit zunichte gemacht. Und warum hast du dich für die Brücke entschieden? Also natürlich der Verbindungsgang, aber... Wegen des Blicks von oben? Oder? Ich wollte einfach die Halle zweigeschossig haben mhm. und trotzdem mussten wir von
0: einer Seite zur anderen kommen. Ah, ja, ja, ich mh. hätte einen Flur machen können und irgendwas links und rechts anschließen, mhm. aber das war räumlich nicht das, was ich in dem Fall wollte, mhm, mh. sondern so Pausenhallen sind ja immer ziemlich laut mhm. und da wollte ich einfach einen großen luftigen
1: Raum schaffen. Mhm. Zeitgleich zum Bauhausgebäude wurden auch die sogenannten Meisterhäuser in Dessau errichtet. Eine Wohnsiedlung mit Doppelhäusern, in denen je zwei Professoren und ihre Familien zusammenwohnten. Zudem das Direktorenhaus als Einzelhaus. Walter Gropius entschied sich auch bei diesen Bauten für radikale, moderne Gesten. Weiße Außenwände, kubische Formen, Flachdächer und große Fenster, die an das Schulgebäude erinnern. In dem idyllischen Kiefernwäldchen – Wirkten die klinen, reduzierten Boxen in strahlendem Weiß für die Zeitgenossen wie Fremdkörper und brachten den Meisterhäusern den Spitznamen Araberdorf. Grund dafür? Das damals sehr umstrittene Flachdach. Das führt uns zu dieser spannenden Diskussion über das Flachdach. Es gab eben eine Riesendiskussion in der Zeit, die schon vor dem Ersten Weltkrieg anfing, über das flache Dach. Das flache Dach war auch erst möglich geworden durch die neuen Konstruktionsmethoden. Und die progressiven Architekten dachten sich, ja, da gibt es was Neues, da haben wir ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten her mit dem flachen Dach. Und die Konservativen haben gesagt, nee, das entspricht nicht unserem Kulturkreis. Hier in Deutschland bauen wir mit einem Spitzendach und alles andere ist für die Araber und die Orientalen und die südlichen Völker. Und wie man sich vorstellen kann, wurde das dann immer mehr zu einem Politikum. Und die, wie soll ich sagen, die Rechten zunehmen bis hin zu den Nazis haben das Flachdach total verurteilt und abgelehnt und die Progressiven und Linken wollten immer mehr Flachdach, wobei man dazu sagen muss, dass es damals noch sehr schwierig war, so ein Flachdach abzudichten und es zu wahnsinnig viel Baumängeln kam, damals schon. Wobei zu der Zeit auch vollkommen außer Acht gelassen wurde,
0: wo denn das steile Dach bei uns herkommt und wo das flache Dach in anderen Ländern herkommt. Das waren einfach immer klimatische Gegebenheiten, mhm. die das Ganze bedingt haben bei uns durch den, durch den Schneefall, durch den Regen. Man muss versuchen, die Feuchtigkeit vom Dach wegzukriegen. Mhm. Und so sind über Jahrhunderte bei uns die Satteldächer entstanden, die einfach den... Wohnraum darunter geschützt haben. Und das Flachdach hat immer noch das große Problem, wohin mit der Feuchtigkeit, wohin mit dem Wasser. Mhm. Und im Endeffekt funktioniert es nur dann, wenn man den Trick macht, den wir heute alle machen. Man macht eine, eine Attika rundherum und hat dahinter ein ganz flach geneigtes Dach, mhm. um wieder die Möglichkeiten zu haben, zum, mhm. zum Rand hin zu entwässern. Mhm. Und das sind alles Bereiche, die damals überhaupt nicht mit berücksichtigt mhm. wurden, die auch in die Diskussion gar nicht eingeflossen mhm. sind. Also da ging es rein um, um die Gestaltung. Mhm.
1: Ja, also natürlich haben schon damals die Konservativen das angebracht mit dem Klima, was ja stimmt. Also es ist auffällig, es gibt in den Alpen Häuser, Bauernhäuser, die sehen so ähnlich aus wie im Himalaya, weil einfach das Dach so tief nach unten gezogen wird, um diese riesen Schneelast auszuhalten. Das ist eine Frage der Statik auch und hat also weniger mit Kultur als mehr mit Klima zu tun tatsächlich. Die modernen Architekten haben halt dann gesagt, na ja, also bitte neue Technologien, das löst sich schon noch alles von selbst. Und Le Corbusier hat angeblich gesagt, da wurde ihm mal erzählt, dass sich ein Bauherr beschwert hätte, dass beim Dach, beim Flachdach nass reingeht, hat Le Corbusier angeblich gesagt, na dann soll sich der Bauherr einen Schirm kaufen. Also wie du sagst, das war denen ziemlich egal, weil es so sehr um dieses Statement ging, dass man was völlig Neues schaffen kann. Und so, so eine perfekte Schuhschachtel geht sich eben nicht aus mit einem Satteldach.
0: Und die Vorstellung heute, einem Bauherrn zu sagen, er soll sich einen Schirm besorgen, <lacht> ja.
1: ist sehr gut. Bei uns wird sofort
0: an, kommt jeder sofort damit an, dass er sagt, oh, Feuchtigkeit, hier gibt es Schimmel, der Schimmel ist gesundheitsgefährdend. Äh, mhm. Da muss sofort mhm. was getan werden. Also das größte Problem auf dem Bau überhaupt und bei mir bei Dachgeschoss ausbaut. Mhm. passiert es manchmal, ist einfach Feuchtigkeit. Mhm.
1: Ja, also es gilt für fast alle Bauersgebäude, dass die die Jahrzehnte dann nicht so gut überstanden haben. Der Denkmalschutz heute seine liebe Mühe hat, das noch einigermaßen auch klimafreundlich. Also nachhaltiges Bauen in Bezug auf so Klimafragen gibt es am Bauhaus nicht auch nicht in Bezug auf Energie mhm. null null. Auf null das war kein Thema damals also es gab Nachhaltigkeit wenn es um Materialien ging weil es war ja Zwischenkriegszeit zwischendrin waren Materialien knapp das ist auch ein Grund warum so lange sozusagen keine Bauhausarchitektur gab Erst die Wirtschaft war zu schlecht um was zu bauen das allererste Haus das am Bauhaus gebaut wurde mit vereinten Kräften aller Werkstätten ist das Haus am Horn es war noch zu Weimarer Zeiten und Geplant für die große Bauausstellung 1923. Und das, der Entwurf dafür wurde sozusagen demokratisch gewählt. Also, man wollte ein Musterhaus zeigen. Und der Entwurf, der er gewonnen hat, war nicht von dem Architekten, sondern von dem Maler, von Georg Moche. Und auch das ist wieder eine Schachtel, in dem Fall eine quadratische Schachtel, wo in der Mitte ein Bauteil hochgezogen wird. Und dieser mittlere Bauteil, auch wieder ein perfektes Quadrat, war als zentraler Wohnraum gedacht. Um diesen zentralen Wohnraum sind die anderen Räume wie auf so einer Perlenkette drumherum gereiht, was zu dem Problem führt, dass der mittlere Raum keine Fenster hat. Deshalb musste man da ein bisschen höher gehen und dann Fensterband einbauen, dass der irgendwie noch Fenster bekommt. Wenn wir das Haus heute sehen, sieht es aus, wie, wie soll ich sagen, also es würde heute niemand mehr... Schockieren, das kann ich sicherlich mal sagen. Es sieht aus wie so ein...
0: Es ist ein kleines, normales Vorstadthäuschen. Ja, genau.
1: Vielleicht mit einer Lochfassade,
0: mit normal großen Fenstern. Mhm. Äh, ja, wo es ein Teil in der Mitte geht, der ein bisschen drüber
1: steht, aber jetzt nichts, was einen... Ja. Und dem Sofa vorlocken nee. würde. Nee. Damals wieder die gleiche Geschichte, die Leute waren schockiert, dass das so weiß war und so clean und es hat überhaupt nicht dem entsprochen, was man damals als Wohnhaus identifiziert hätte. Äh, heute würde man vielleicht noch manchmal sagen, es sieht aus wie eine Garage, konnte man damals nicht, Garagen waren Gab noch so nicht. neu. Besonders schockiert waren die Leute aber vom Inneren und ich sage es mal es gilt ja für alles, was wir bisher besprochen haben, im Bauhausgebäude, in den Meisterhäusern, im Haus am Horn, wurde das Innere auch von Bauhäuslern und Bauhäuslerinnen ausgestattet, von der Werkstatt. Und dieser mittlere Wohnraum von dem Haus am Horn, der war besonders karg. Also da war ein großer Teppich drin von der Bauhausweberei und sehr, sehr schlichte, sehr geometrische Möbel von Marcel Breuer. Wir haben heute natürlich nur noch Schwarz-Weiß-Fotos von, von diesem Haus, wie es damals im Original aussah. Da sieht noch karger aus. Kein einziges Bild an den Wänden, nichts an den Wänden. Die waren damals farbig gestrichen, wenigstens das. Aber auch da waren die Besucher und Besucherinnen schockiert. Wie asketisch, wie leer. Also das war überhaupt nicht das, was man sich unter gemütlichem Wohnen vorgestellt hat. Und das Auffälligste an dem
0: Raum für mich ist es, das, dass er keinen Außenbezug hat. Mhm. Er hat zwar Fenster, es kommt Tageslicht rein, von oben wenigstens, aber insgesamt könnte es genauso gut ein Keller, ein Raum im Sutter sein, ja, der irgendwelche Fenster unter, mhm. unter der Deckenebene hat und man, man weiß, wenn das der zentrale Wohnraum ist, in dem man sich aufhält hat ja keine Gemütlichkeit und auch keinen Bezug zu, nach draußen, keinen Bezug zur Jahreszeit. Mhm. Man weiß in diesem Raum nicht, ist Sommer, ist Winter, ist Tag, ist mhm. Nacht. Ja. Und das, das finde ich für einen zentralen Wohnraum Einfach
1: am Menschen vorbeigeplant. Mhm. Ja, ist es auch, glaube ich. Also, genau wie du sagst, weil also, dieser sutera Vergleich gefällt mir wirklich gut. So fühlt es an. Es ist so. Aber tatsächlich war das auch ein bisschen von Georg Muche mitgedacht. So, das Intimste ist eben ganz geschützt, das tägliche Leben. Aber in Wahrheit, also, wenn man nicht mal weiß, ob draußen die Blätter fallen oder nicht, das ist eben das mit diesem von innen heraus planen. Das ist nicht unbedingt das, was Georg Muche vorhatte. Und die Räume, die drumherum gruppiert waren, waren alle sehr klein. Also das war auch so eine Idee damals, gilt auch teilweise für die Meisterhäuser. Die Räume waren für heutige Verhältnisse eng. Aber man hat sich das damals auch so ausgerechnet. Wie groß muss ein Raum, also was ist die maximale Größe von dem Raum oder anders gesagt, wie sollte so ein durchschnittlicher Raum sein? Bauhausarchitektur sucht schon oft nach dem Objektiven, so die eine Lösung für alles und da bleibt die Individualität dann manchmal ein bisschen zu kurz. Das
0: ist heute noch übrig geblieben in den Bauvorschriften für einen öffentlich geförderten Wohnungsbau. Mhm. Da gibt es ganz klare Anweisungen, wie viel Freifläche um das Elternbett drumherum mhm. sein muss, wie viel Abstand zum Schrank und vor allen Dingen das Traurigste, wie viel freie Fläche in einem Kinderzimmer zum Spielen sein muss mhm. und zwar 1,5 Quadratmeter.
1: Uff, das ist aber klein. <lacht> ja, also viel größer als das hier Was sind diese mhm heutigen Sozialbauten auch nicht. Ja, ja, also das war eben dass man hat angefangen zu rechnen und zu überlegen, wobei man sagen muss, beim Haus am Horn und auch bei den Meisterhäusern, die, diese Häuser waren gar nicht fürs Existenzminimum gedacht. Genau, das ist
0: nämlich genau der springende Punkt. Sie sind sowohl von der Größe als auch von der Gesamtstruktur eigentlich großbürgerliche Häuser, mhm. weil diese Idee, ich bin entwerfe mir Möbel oder ich lasse mir Möbel bauen. Ich lasse Teppiche weben, ich lasse Wände gestalten. Das ist ein großbürgerliches mhm. Denken und nichts, was für die Allgemeinheit oder ganz für den genau, einfachen, genau. äh, für
1: das einfache Volk irgendwie mhm. zugänglich war. Du hast auch kürzlich eine Villa gebaut, die auch was mit einem Flachdach zu tun hat. Ich habe eine Villa gebaut, die ich gerne mit Flachdach gebaut
0: hätte. Das ist für einen kuwaitischen Arzt, der zwischen Kuwait und Deutschland hin und her wandert, ein Teil des Jahres in Deutschland lebt, ein Teil in Kuwait. Wir waren damals zwei Architekten, die für ein vorhandenes Grundstück einen Entwurf gemacht haben. Mein Entwurf war mit einem Flachdach und damit für die Familie, die alle mitentscheiden durften, also Papa, Mama und zwei Kinder war es einfach von der Seegewohnheit her mhm. mein Entwurf, der, den Sie gerne gehabt hätten. Ist ein bisschen so wie das erste Bauhaus-Wohnhaus. Mhm. Es gibt auch einen mittleren Teil, der erhöht ist, mhm. aber der eben so hoch ist, dass er komplett verglast ist äh, oder bis mh. zum Bodenglas hat leider konnte das Flachdach dann aber nicht realisiert werden, weil der Bebauungsplan von der Gemeinde einfach dagegen mhm. sprach, es musste ein Dach gebaut werden und wir haben dann wenigstens mit dem Baumeister, mit dem Stadtbaumeister zusammen entschieden, das Dach so flach wie irgend möglich zu machen, mhm. so dass es nur so ein ganz kleiner Vorbau entstanden ist und eben die Grundform des Hauses erhalten blieb. Mm -hmm. Das ist auch in, in einem Gebiet, wo sehr viel sehr reiche Leute wohnen, mit großen Grundstücken und trotzdem versucht dort jeder natürlich was zu machen, was so individuell mm -hmm. wie nur irgend möglich ist. Mm
1: -hmm. Und wie sieht die Siedlung aus? Sieht alles gleich aus? Nein,
0: nein, lauter kleine einzelne Skulpturen. Mm -hmm. Alles ein bisschen an manchmal auch an Tempel erinnern, viele Säulen.
1: Mhm. Es gibt viele Eingangssäulen. <lacht> mhm. Ah ja, aber über das habe ich auch letztens gelesen, dass aktuell die Reichen, sagen wir es mal so, gerne wieder so Renaissance-Anleihen und Säulen und so weiter. Also da ist auch die Bauhauszeit vorbei sozusagen. Die ist vorbei. Wo man mit so klassischer Moderne prunken will, sondern man will wieder zurück zu so alten Es ist eine
0: richtige Üppigkeit. Und mhm. diese Üppigkeit will man zeigen. Mhm. Nicht nur innerhalb des Hauses, sondern auch nach außen. Mhm. Also das geht beim Gartenzaun los. Mhm. Und, und da gibt es ja grässliche Teile, die mhm. da so rumstehen. Und geht dann weiter mit dem Weg bis zum Haus, den Eingang, der möglichst zweigeschossig sein soll, mit einer Säulenreihe mhm. davor und so weiter, die dann auch noch von unten und von oben beleuchtet wird. Ah ja. Also schon, mhm. ich bin hier und ich zeige, was ich <lacht> habe. Ja,
1: ach Gott. Ja, das ist ja eigentlich spannend. Also du hast für, kann man so sagen, die Upper Class gebaut, auch für ein paar Politiker und Politikerinnen, für ein paar reiche Leute auch. Aber du hast auch in Neuperlach gebaut. Neuperlach, das, wie soll ich sagen, Marzahn von München. <lacht>
0: oh, das werden die Münchner, glaube ich, nicht gerne.
1: <lacht> wie kann man es besser beschreiben? Nein, die günstige Wohngegend von München. <lacht> ja, also sozialer Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau, ja. Nennen wir es, wie es ist.
0: Ich habe sehr viel sozialen Wohnungsbau gemacht. Also vor allen Dingen in München in den 80er 90er Jahren. In Berlin dann, nachdem ich in Berlin war, nach der Wende, war das irgendwie überhaupt kein Thema. Mhm. Die Flächen wurden gefüllt, aber da gab es einfach eine große Nachfrage nach Eigentumswohnungen. Mhm. Und da war der soziale Wohnungsbau kein Thema, mhm. ist es bis heute nicht.
1: Nicht nur Walter Gropius, auch Ludwig Mies van der Rohe, der dritte und letzte Bauhausdirektor, haben moderne Villen entworfen. Ihre Auffassung von der neuen Form stand dabei jenseits der Tradition, mit flachen Dächern und sehr viel Glas. Wie Gropius war auch van der Rohe an einer neuen, progressiven Ästhetik interessiert, die für ihn gerne betont luxuriös sein durfte. Beide haben auch für den sozialen Wohnungsbau entworfen, mit unterschiedlich großem Erfolg. Ein Bauhausdirektor jedoch hatte das Bauen für alle als Teil der sozialen Frage ganz oben auf seiner Agenda. Hannes Mayer, überzeugter Sozialist. Als er die Bauhausdirektion übernahm, wollte er einen ganz neuen Weg einschlagen und äußerte sich sehr kritisch über den ästhetischen Anspruch, den Walter Gropius in der Architektur sah. Zitat Hannes Mayer als Gestalter sind wir Diener dieser Volksgemeinschaft. Wir suchen keinen Bauhausstil und keine Bauhausmode. Wir verachten jegliche Form, die zur Formel sich prostituiert. Was sagst du dazu? Also den ersten Teil
0: dieses Satzes kann ich voll unterstreichen. Mhm. Wir sind Diener. Mhm. Ich fühle mich wirklich als Dienstleister. Mhm. Derjenige, der mich bezahlt, der... Will auch für sich selber was schaffen. Mhm. Und ich muss versuchen, dessen Wünsche zu erfüllen. Mhm. Wenn ich dabei noch ein bisschen aufräumen kann und ein bisschen schöne Architektur machen kann, dann ist es wunderbar. Mhm. Aber die Grundvoraussetzung ist das, dass sich der Bauherr, meine Grundvoraussetzung, dass
1: sich der Bauherr da drin wohlfühlt. Mhm. Das hast du toll gesagt, aber jetzt muss ich nachfragen, was heißt aufgeräumt? Also dass man da noch ein bisschen aufräumt. Klar, kann. ein
0: bisschen Fassade gestalten und sich ein bisschen prostituieren ist dann <lacht> doch immer wieder dabei. Mhm. Und ich kann dieses Allmachtsgefühl der großen Bauhäuslerarchitekten schon verstehen, mhm. weil es ist wirklich ein erhabenes Gefühl, durch die Stadt zu fahren und zu sagen, das ist von mhm. mir, das ist von ja, mir, das, das habe ich geschaffen und das habe ich mhm. geschaffen. Und ich hatte dir schon mal gesagt, ich fahre in München einen Umweg um an einem Haus nicht vorbeifahren zu müssen, weil ich es mir nicht anschauen will. <lacht>
1: da hat sich der Bauherr zu sehr durchgesetzt. Ah, ja gut, es geht natürlich auch andersrum, dann, genau. dass man das dann immer wieder, naja, bereuen ist vielleicht falsch. Aber ich kann das ja auch verstehen, also Häuser überdauern so viele Generationen. Das muss ein verrücktes Gefühl sein, dann zu wissen, ich habe da was geschaffen, in dem Menschen leben werden für Generationen, wenn ich schon nicht mehr bin. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum man Architektur ja in der Geschichte sehr oft als, als die, die Leitkunst sozusagen gesehen hat, weil es halt dieses Monumentale hat, das Haus, das stehen bleibt. Ja, und dass das jeder sieht. Jeder sieht, es will auch jeder mitreden,
0: das haben wir ja auch bei den Bauhaushäusern gesehen, jeder hat sein Urteil darüber abgegeben. Mhm. Also es muss auch keine Fachkraft sein, ja. die sein Urteil darüber abgibt. Jeder sieht es, jeder redet mit. Das ist wie bei der Tageszeitung oder beim Fußball. Mhm. Und trotzdem wird immer wieder vergessen, dass der Architekt im Kleinen, sage ich jetzt mal nur, auch ein Künstler ist. Mhm. Und ein Bildhauer, ein Maler hat erfährt eine ganz andere Achtung oder die Arbeit eines Bildhauers und eines Malers erfährt eine andere Achtung als die Arbeit eines Architekten. Und keiner weiß, was es für eine Überwindung ist, ein weißes, leeres Blatt vor sich zu haben mhm. und den ersten Strich zu setzen, die kreative Teil der Arbeit ist relativ gering, weil mhm. wir sehr viel Handwerk dann hinterher auszuführen haben. Aber dieser erste kreative Schritt, der ist meiner Meinung nach durchaus zu vergleichen mit der Schaffung eines Kunstwerks. Mhm. Ja klar, natürlich. Und, und man, man gibt sich da so sehr rein und man gibt so viel von sich selber, was dann hinterher im Alltag mit dem ganzen... Konflikten auf dem Bau und den ganzen Baufirmen und den ganzen Vorschriften häufig vergessen wird. Aber die Architektur zählt noch nicht so, zählt nicht zur Kunst, aber sie ist auch nicht nur
1: nicht nur Handwerk. Mhm, ja, ja. Also die längste Zeit hat es unendlich zur Kunst gezählt eben. Eben war so der Leitstern der Kunst. Ich frage mich, ob das nicht auch dann gekommen ist, nach diesem ganzen Irrsinn mit den Plattenbauten und diesen austauschbaren Architekturen, die eben nicht mehr diesen, diesen Zauber von sowas ganz Neuem haben. Vielleicht hat die Architektur dadurch einen schlechten Ruf bekommen. Ja, die Architektur hat einen schlechten Ruf bekommen, als einfach die Massenarchitektur
0: erforderlich mhm. wurde, solange wir nur Kirchen, Theater und Schlösser gebaut haben. Und das ist das, was man sich heute anguckt. Ja, das Wohnhaus war früher etwas, was sich derjenige, der drin wohnt, hat, selber geschaffen hat. Mhm. Da war kein Architekt nötig. Mhm. Und, und erst als die Zeit kam, als Wohnen so wichtig wurde für so viele Menschen, ist jetzt einfach auch Wohnen ein Teil der Architektur. Und damit fing dieses Dilemma an, mhm. weil es dann auch ganz entscheidend ist, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Ja.
1: Also, wo soll es denn dann noch hingehen mit der Architektur? Was braucht die Architektur, damit sie da einen neuen Schub bekommt? Die Architektur braucht wieder eine Utopie. Und diese Utopie kann nicht aus der
0: Architektur kommen, sondern aus der Gesellschaft.
1: Ah, was für ein toller Satz. <lacht> so ein toller Satz, den nehmen wir jetzt als Schlusswort. <lacht> Liebe Isolde, vielen Dank. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Ich denke dir auch. Es war spannend. Spannend bleibt es auch beim nächsten Mal. Denn es gibt noch viel mehr zu sagen über das Bauen am Bauhaus, den angeblichen Bauhausstil und die neuen Wege, die Hannes Mayer beschreiten wollte. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick aufs Bauen für alle. Auf große Wohnsiedlungen, Stadtlandschaften und radikale Utopien übers Zusammenwohnen und was daraus geworden ist. Mein Gast ist dann Thorst Nagelschmidt, Musiker und Autor mit Punk-Vergangenheit.
0: Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast dieser und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.